0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán.
1: Y yo David Mejía.
0: Y esto es Roy de Película. Acabamos con nuestro cuarto episodio de nuestra segunda temporada y el día de hoy hablaremos de la nueva película de Netflix, El Hoyo, una película que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos tiempos de pandemia.
1: Y de memes también
0: y de muchos memes Que me gustaría tocar una medio teoría que creo que aquí no hemos hablado Pero bueno, para los que no son habituales del podcast La dinámica que seguimos es la siguiente Al inicio daremos cinco recomendaciones cada quien De películas que hayamos visto durante la semana Y después este. hablaremos de la película principal de, del podcast daremos nuestra opinión sin spoilers Y después profundizaremos en el fitness Así que, ¿te parece si arrancas con tus recomendaciones?
1: Bueno, yo quiero hablar de, en mi consideración, la peor, la película más mala de Cuarón. Cuarón, cabe aclarar que es mi tercer director favorito. Ya viendo toda su filmografía comparándolo con otros, lo considero como, el, en mi opinión, el tercero. Bueno, esta película se llama Grandes Esperanzas o Great Expectations en inglés. Y, pues bueno, este, ¿qué puedo decir de esta película? Pues trata sobre un romance que hubo de niños, luego... Ya de edad más adulta, en la adolescencia, de una peculiar pareja en Florida, creo. Y, bueno, ¿tú qué esperarías de una película, primero, dirigida por Cuarón? Con una fotografía de Manuel Uveski, de uh -huh. actuaciones de Ethan Hawk, del Unit Patrol, la de Iron Man, okay. de, la de Pepper Pops, de Robert De Niro y de Chris Cooper, el de American, o belleza be be americana.
0: Que... Yo no sabía que Cuarón había dirigido a Robert De Niro. Ok, sí, entiendo tus expectativas.
1: Ajá, tú dirás, ah, pues puede ser una, una película, pues, muy bien hecha y lo que quieras, pero realmente no. O sea, yo no le vi nada, absolutamente nada positivo a esta película, más que unos planos secuencia de unos un, de un minuto que están muy bien hechos, pero fuera de eso no tiene nada, realmente me decepcionó para ver todo lo que ha hecho Corón ...viendo lo que es Gravity, los niños del hombre y tu mamá también... ...prácticamente toda su filmografía está muy buena... ...a excepción de esta película... ...lo que diría que destruye la película por completo es, es el guión... ...o sea, realmente las actuaciones no son malas o lo que quieras... ...pero el guión es una, una fantasía total... ...es algo que te hubiera gustado que te tocara a ti en algún momento de tu vida... Y como, ay, qué, qué casualidad Qué suerte que me pasó esto De encontrarse con, no sé Con tu crush, ¿no? Okay. Esas cosas realmente Realmente el guión es un despapalle Realmente, no sé si Charles Dickens Que fue la novela en la que se basó Esta película, hizo algo parecido Porque creo que Charles Dickens Es un autor De reconocido. libros muy reconocido Diría que, en mi opinión No la recomendaría es ligeramente entretenida, porque creo que eso es lo único que tal vez a la gente puede decir que la defienda, que es entretenida, pero si lo ves objetivamente realmente no, no tiene nada. O sea,
0: sí, con la, todo el material humano que tenía la película, como que... Sí, me imagino que te quedas esperando más.
1: Sí, o sea, si el guión hubiera estado un tantito más estructurado, lo que quieras, tal vez hubiera salido algo, algo, algo decente, ¿no? No una... Para lo que considero tal vez una basura como esta. Okay. Pero bueno, si quieren echarle un ojo, juzgarlas, decir que tal vez estoy exagerando demasiado. Okay. Pero si realmente no le vi nada a esta película.
0: Ok, fuertes declaraciones. <risa> bueno, pasando a una recomendación más amena. Mi obra o maestra o master, masterpiece de... es una película argentina que, es, que pueden encontrar muy fácilmente en Netflix. Qué bueno que vi esta película, la verdad... Te digo, no me voy a cansar de, de recomendar Este cine argentino contemporáneo Que he estado viendo Creo que ya llevo una seguidilla de 6, 7 películas Que la verdad tienen un nivel increíble la, la forma en la cual el cine argentino Hace este balance entre comedia y drama Es perfecto La, la película, me gusta mucho la crítica Que habla del arte contemporáneo De hoy en día uh -huh. De cómo a veces sobrevaloramos Lo que realmente no es arte Y e infravaloramos lo que realmente sí es arte eh, Es una película que te digo tiene estos toques cómicos por todos lados. Uh -huh. Sin embargo, la carga dramática está tan bien balanceada que hace que la historia se vuelva ideal. Ideal como cine palomero, ideal como un buen drama.
1: Uh -huh.
0: hay, hay actores que realmente hacen un trabajo con carisma y a la vez un trabajo de, de actores consolidados. Hay, hay una escena en un hospital uh -huh. de, de dos amigos que hablan sobre la amistad y realmente te puede hacer llegar a las lágrimas, es muy conmovedora está muy bien hecha y te digo es, es este cine argentino el, bueno por lo menos los últimos años lo que he visto me ha enamorado por completo y me tiene comprado por, te digo, todo esto esta forma de, de hablar sobre la amistad, de hablar sobre diferentes temas con calidad y sin olvidar al público mainstream, así que Deberían de echarle un ojo, está muy fácil de verla en Netflix
1: y... ¿Cómo, cómo se llama?
0: Este, mi obra maestra. Okay. Creo que, si no me equivoco, la, es, es este, un director que tiene una filmografía, no sé si se llama la mediana, la verdad parece que tiene buenas películas, no recuerdo bien muchos nombres de ellas, pero por lo menos si quieren entrarle al cine argentino, esta es una gran oportunidad y después les puedo decir otras 5, 6, 7 películas que les van a encantar.
1: Uh, bueno, pasando con otra recomendación Que, como decías, de arte okay. que, se, que es del 2019 Que se llama Velvet Pozo ah. Original de Netflix Dirigida por, por El director que nos trajo Nightcrawler Y que uh -huh. trae a sus dos principales De ese elenco oh, que, la, ¿La
0: película de Jake Gyllenhaal? Sí, que sale okay. Jake
1: Gyllenhaal y René Russo Que también sale en Nightcrawler Y bueno, también cuenta con Participaciones de Tony Collette Que es la de Hereditary, este, la de Stranger Things Natalia Dyer Bueno, tú no has visto Stranger Things, pero pues, bueno. este, John Malkovich Y bueno, sí, tiene un buen elenco este Un director que para mí, bueno Nightcrawler para mí es una de mis películas favoritas
0: Una gran película
1: eh. Una gran película, entonces Tenía que aprovechar de ver esta película No la vi el año pasado un, No me acuerdo quién me dijo que era una muy buena película Y realmente, pues Es una película... Entretenida, podría decirse. O sea, realmente. Bueno, trata sobre un crítico de arte. Que es una sátira, ¿no? En primera es una sí, sátira. Sí. Es. Es comedia. Es comedia. Una empleada de, de otra agencia del arte. Este se da cuenta que un vecino muere y que tiene obras de arte. Y bueno, empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Este. Bueno, primera, esta película entretiene. O sea, no. No esperes este, algo serio, algo.
0: Algo para pasar el rato, ¿no?
1: Ajá, algo para pasar el rato. Realmente no es una película pues que tiene sentido en cierto aspecto, porque desde que pasa cierta cosa, desde, desde ahí sabes que no, que no es algo serio. Uh -huh. eh, es cómica, realmente hay momentos que te dan risa. Este, la actuación de Jay Gyllenhaal eh, lo hace bien, siempre lo hace bien este, este de mis actores favoritos. Señor? Y bueno, los personajes, o sea... Creo yo que lo que hace esta película cómica y entretenida son por los personajes que se presentan en la historia. Eh, como pues, el que menciona de Jay Gyllenhaal, este, el personaje de, de René Russo, de John Malkovich. Ahí realmente no se toman en serio ciertas cosas. Y lo que busca esta película es dar un mensaje. Que bueno, no, no les voy a spoiler ni nada lo que intenta dar el mensaje. Pero a final de cuentas toda esta sátira, todo lo que intenta representar esta película da un mensaje que creo yo que... Que muchos no la han de haber entendido del mensaje que quería dar y por eso podrían eso. decir que esta película es algo mala
0: De hecho tiene bajas críticas, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente ah. no la considero como una gran película o algo así, ¿Ah? la considero una película medianita. ok, ajá, medianita <risa> Este, pero con lo que quiere tratar de transmitir, o sea, ese, ese mensaje que queda dar sobre el arte la comedia y como estas escenas que podrían ser... Que son una sátira total... Pues lo hacen de cierta manera entretenida... No para pues, toda la gente... Pero pues la recomendaría si quieres ver como... Sin duda algo, algo raro... Entretenido y que te va a hacer reír... Y aparte si te gusta lo que hace Jake hall en sus películas... Yo digo que... Sí, señor Que sí vale la pena... Aparte está Netflix... O sea no creo que haya... ¿No es original de Netflix? Sí es original de Netflix... Mm. Entonces... Te ¿Van a tener ahí el rato que quieran no va mm. a salir de la plataforma? Por lo menos aquí en Latinoamérica, no sé. Okay, si okay.
0: De, de hecho, esa película la tuve medio barajeando esta semana para verla. Creo que al final no me convencí. Pero bueno, me gustaría agregar otra película a la filmografía ya vista de, del sí. señor Jake Kinneham. ¿Algo más?
1: <risas> este... No, realmente ah, todo. ¿Pasa con tu recomendación?
0: Bueno, este fin de semana pude ver una película que hace tiempo me llamaba la atención. Sin embargo, creo que ameritaba darle como el tiempo y el momento que, que siento que necesitaba para poderle apreciar como se merecía. El asesinato de J.C. James por el cobarde de... Robert, Robert, Ford. Robert Ford. Una película que me llamaba, llamaba demasiado la atención por el hecho de que tiene un elencaso. Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rodwell y entre, entre algunos otros. Y que lo había tenido... Había escuchado que estaba como una de las mejores fotografías en la historia del cine. Y la verdad sí creo que me quedé un poco decepcionado de la película. Sin embargo, sí tiene, tiene esas imágenes que son wallpapers calcados en, en diferentes escenas de la película y que te acompañan. A veces creo que sí peca de ser demasiado solemne y que tal vez no te están sumando a lo que es la trama. Además, la película sí es... Algo larga, dura dos horas y media y la historia tal vez a veces sí carece de ritmo. Uh -huh. Sin embargo, el personaje de, de Brad Pitt y el personaje de Casey Affleck están muy bien desarrollados, están muy bien actuados. Y creo que son de los mejores papeles que les he visto a estos dos. Considero que la película, en el hecho de que si la puedes ver por partes... O, es que no sé cómo te puedo recomendar esta película. Si, si quieres ver una bonita fotografía, sí, te la, te la compro. Sin embargo, en el hecho de que no te está transmitiendo... Un mensaje que es más, más el tema estético, creo que eso le da algo de bajón, de hecho tiene bajas críticas en cuanto al tema de, de Metascore, eso te da una idea hacia dónde hacia qué público supuestamente se inclina, sin embargo también en encarecer de ritmo es lo que me sorprende de que mucha gente al parecer sí les haya gustado. Y no sé, me parece una película que hasta cierto punto llega a ser vacía En cuanto a tema cinematográfico Pero en cuanto a tema personajes, te la compra, eh La verdad, la forma en la cual te, te retrata este JC James Y cómo te retrata Robert Ford Está, está increíble Además de... Ha, habla mucho sobre tal vez lo que podríamos tomar hoy en día Como el tema del narcotráfico El cómo a veces idolatramos a los malos, entre comillas Y. Y, no sé, bastardeamos a los buenos, entre comillas Así que creo que en el tema de reflexión también es interesante y además es una de las casillas de la historia de Estados Unidos así que por tema cultural y por tema de apreciación de actuación, creo que la película puede valer la pena, pero te digo, es una película que le tienes que tener paciencia, le tienes que tener hasta cierto punto no sé cómo decirlo, dejar balancear ese desinterés que puede llegar a generar en cierto momento, pero sí, si sí, sí pueden verla, creo que estaba en en HBO, ¿en HBO? o estaba en Brain, no, no en HBO, HBO. ¿eh? Así que si tienen HBO, y la pueden la pueden cachar.
1: Yo pasando con otra recomendación, algo oriental, que es la, la villana. Este, esta película que varias personas pues, la catalogan con much, muy buenas escenas de acción, muy bien filmadas. Y que realmente sí, o sea, realmente sí tiene esas escenas, aunque no están toda la película. No es como un John Wick que a cada rato sí, no, John Wick. hay putazos, hay estas escenas increíbles. ¿Sí? Aunque bueno... Cuando hay una escena de pelea en esta película, realmente es un. Pues dice? Un. goce visual. No me acuerdo uh -huh. otra palabra. Un orgasmo visual. Un orgasmo visual, realmente. Eh, con la escena principal, que, guau, wow, o sea. Que bueno, no creo que sea un spoiler, que es en primera persona. O sea, está muy bien hecha. Okay. Este. Pero bueno. Ya, ¿de qué trata esta película? Sobre una chica. que intenta. Bueno, una chica que intenta buscar venganza, ¿no? Realmente la recomiendo. Si te gustan estas escenas de acción y una historia plana. O sea, realmente es como. Por, con que veas esta película con esas escenas de acción, creo que está bien. Pero con lo que es la historia, realmente llega un momento en el que se me hace muy fantasiosa. O sea, se me hace muy. Muy exagerado. Muy novelesca, realmente. O sea. Hay un inicio, en el primer acto creo que está bien cómo te plantean unas cosas Donde sí recae mucho, es a la mitad del segundo acto Creo que es... No, o sea, realmente me decepcionó totalmente ese segundo acto Y ya en el tercer acto creo que... Pues retoma lo que es el primero, ¿no? Estas escenas de acción Porque en el segundo acto realmente no hay... No hay de esto Quizás solo una escena de unas motos Pero vaya, o sea, lo que narrativamente te cuenta Baja, baja, baja mucho Baja totalmente este los personajes realmente es como qué qué onda este otro personaje también eh, relaciones sentimentales o sea, realmente no o sea <risa> lo que es la historia no, no la recomiendo por eso la recomiendo por la escena de acción y como estas escenas de acción tienen una buena banda sonora una fotografía y una edición impecables pero ya como he repetido el guión no lo recomiendo entonces si quieres ver una película entretenida buenas escenas de acción este que te mantienen el ritmo de la película, eh, le recomiendo. Realmente creo que sí. Palomera. Sí, sí, sí ajá, es Palomera, si sí cumple con ese propósito. Y pues si no eres tan exigente con lo que es el guión o, o ciertos giros que da la trama, realmente creo yo que sí está. Creo que, creo que sí la puedes disfrutar. Está en Amazon Prime, entonces. Bueno,
0: puede hay que echarle un ojo. <risa> <risa> no. eh, Bueno, pasando a otra recomendación. Tuve la oportunidad de ver una película de la filmografía de Darren Aronofsky, director de El Luchador, El Cisne Negro,
1: Recuerdo un Sueño.
0: Y la película de Spie, El Orden del Caos, como se le nombró aquí en Países Hispanoparlantes. Y la verdad me quedó un grato sabor de boca. Para mí es una película que tiene toda la esencia de, de Darren Aronofsky. Y la, la forma en la cual nos plantan esta película en blanco y negro, bajo presupuesto, y esta historia de... Realmente un matemático que te quiere dar como esta teoría sobre cómo los números están presentes en la naturaleza y cómo se puede encontrar los... Este, el número de Dios. El número de Dios. Y to toda esta trama se me hace muy interesante. Creo que maneja un buen ritmo. Sin embargo, creo que puede rehuir al, al ojo mainstream por el hecho de, de parecer una película algo antigua y que sí busca como tener influencias en este cine primerizo de, de los primeros pasos de la cinematografía. Sin embargo, creo que si le das la oportunidad, aunque parezca complicada al inicio, creo que si, a, si asentas bien las ideas, es muy fácil de digerir. Además, está muy bien retratada la forma en la cual te, te plasman esta, estos sufrimientos por parte del protagonista y el cómo te va baraje, este, barajeando todo esta, este entorno de lo que es la, la mente es, es algo totalmente increíble y muy recomendable. Además, sale este mark Margolis, que es Héctor en Soul Goodman o en Breaking Bad, que es uno de mis personajes favoritos de, de la serie y, y verlo en esta película también me, me encantó. Y denle la oportunidad a esta película, la verdad, vale completamente la pena, la pueden ver en Amazon, en Prime. Amazon Prime.
1: Y realmente yo también la recomiendo. Ah, es una película este, que también
0: tú ya habías visto.
1: Sí, es. tiene momentos que sí te van a incomodar, que realmente como esta edición que lleva esta película te llega a sentir lo que siente el protagonista en ciertas escenas entonces yo la recomiendo Darren, Aron, Darren Aronofsky es un director que su filmografía también vale la pena Entonces también los
0: finales que maneja ese hombre la verdad sí. son, son de 10
1: y a veces los temas que toma así de psicología y todo el rollo o sea, es como un director se podría decir como de culto en cierto aspecto
0: creo que sí. y de hecho ahora que lo recuerdo creo que tiene una similitud en cuanto al montaje como lo puede tener Edgar Wright sin embargo, sí. creo que uno va al tema más de obviamente comedia y otro sí como un tema más dramático. Creo que tienen esa similitud y si les gusta uno y otro, creo que pueden tener este. este match.
1: Sí, aunque, ¿cómo se llama? Aunque este. Aronofsky en sus últimas películas ya no maneja el montaje como en estas en. Sí, sí, sí. Que se maneja en Pío, Enrique en por un sueño, pero. Sí, en esta película es un montaje muy bien hecho. Este. Bueno, yo pasando con. Otra película, otra recomendación, se llama Drugstore Cowboy, uh -huh. eh, dirigida por Gus Van Zandt, que nos trajo la de Mente Indomable.
0: Gran película, eh.
1: Este, entonces, bueno, ¿de qué trata esta película? Trata sobre unos drogadictos que roban farmacias para seguir fomentando su adicción. Este, que tiene con actuaciones de Matt Dillon, que sale en loco por Mary, ¿sí? o en una de... Bueno, ya, este, se habla en la casa, de Alan, <risas> la casa de Jack, de Lars von Trier, ya me acuerdo. Ah, Lars von Trier. Y bueno, esta película ganó En, Bernina, en la Bernilan, Berni, Berlinale uh -huh. Este, también ganó Actuaciones en los premios Los Spirit Awards, ganó prácticamente Casi todo su reparto Ganó un premio, pero bueno También cuenta con el director de fotografía Que esta película tiene una fotografía Muy hermosa Por el porque es todas las películas de Wes Anderson uh -huh. Entonces pues, Para que se vayan dando una idea de más sí, o menos eh, como eh. la fotografía Y bueno, aparte que cuenta con una buena dirección Unas actuaciones de Matt Dillon Que realmente dices, wow Tiene un guión que realmente intenta dar un mensaje Sobre Cómo, cómo se vive Otra vez lo que es el mundo de las adicciones Pero desde otro punto de vista Sobre una persona que realmente Se cree superior A, a otros drogadictos Por el simple hecho de que Él intenta hacer algo uh -huh. Para obtener la droga entonces, este, te da un... como digo? Un cierto mensaje. Una visión. Una visión diferente, no como se ve en Requiem por un Sueño o en Spotting. Este... Y bueno, tiene escenas calcadas con una banda sonora que no se te va a olvidar. Un... Un final que vaya, o sea... Un final que sin dudas te deja pensando y te va a hacer buscar lo que... Una superstición de un sombrero. Ya no quiero decir más. Ok. Este... <risa> y unos personajes que realmente hacen que la historia se vaya moviendo te interese lo que les puede pasar aunque el personaje principal de Matt Dillon puede ser un, un desgraciado realmente te interesa porque tiene ese carisma que este actor, que bueno no sé si no lo has visto en loco por Mary no, ¿verdad? no, no realmente tiene ese carisma que realmente te interesa como lo que le va a pasar a este a este personaje que en un cierto punto puede llegar a ser desagradable y cómo se intenta redimir en todo esto que es pues las drogas cómo está con su equipo de pues que roban farmacias realmente es una trama muy entretenida este de las bueno no he visto toda la filmografía de Gus Van Sant pero sí es de las mejores que tiene el director y está disponible en Amazon Prime entonces pues si quieren echar un ojo fácil de encontrar muy recomendado
0: ok pasando a mi siguiente recomendación una película que va a sonar raro que yo hable de ella okay. <risa> salvando al soldado pérez una película mexicana que me habían Creo que he recomendado a varias personas y creo que le generé ciertas expectativas. Obviamente yo sabía la comedia absurda que me iban a plasmar. Además me, me vendieron una escena muy este, exagerada, por decirlo de alguna forma. Absurda, creo que es la palabra correcta. Y creo que le generé cierta expectativa y sí creo que me decepcionó un poco. Ah, bueno, ah, hablando ya del tema de nivel del cine mexicano contemporáneo del que nos quejamos diario... Como comedia, creo que esta sí está uno o dos pasos este, escalones por encima de ellas. Además, creo que tiene un elenco bastante, bastante llamativo. Tiene a Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, el mismo Miguel Rodarte, que, que creo que muchas veces lo vemos en este tipo de películas un poco más... ...a la broma, a la comedia simple... ...pero me tocó verlo en... ...que no me recuerdo cómo se llamaba... ...Tiempo Compartido... ...y la verdad la actuación que hace ese hombre... ...creo que es lo único rescatable de la película... ...así que creo que el, el, el señor tiene talento... ...como los otros mencionados... ...me gustaría ver este, a este actor... ...en películas un poco más dramáticas... ...o un poco más serias... ...creo que es alguien que se le pueden sacar... Trabajos bastante, bastante rentables Y bueno, los anteriores este, nombrados Joaquín Cosío y Jesús Ochoa Son reconocidos del cine mexicano Son estandartes de primer, primerísimos actores
1: ¿Quiénes son? Ah. Ah.
0: Más respeto a los señores Pero sí, creo que me llevé cierta decepción Aunque creo que la película está bien hecha En cuanto al tema de producción Si bien la historia no me parece lo más este, No sé, atractivo para mí Creo que los personajes también tienen una buena química Y se llegan a a manejar bastante bien. Sin embargo, no sé si es mi tipo de película. Te digo, tampoco no es como que la haya sufrido. Sí, creo que como una película palomera, dominguera... Puede, puede cumplir la, las expectativas. Si bien... Creo que hasta puede llegar a ser de familia. Así que... Bueno, o sea, no, no sé en qué plataforma la pueden encontrar. Creo que es muy fácil encontrarla en online. O creo que hasta en YouTube puede que salga.
1: Sí, realmente es... Creo que es de fácil acceso. De hecho, ¿te costó, no sé, 20 pesos?
0: Me costó 20 pesos en una tienda como Mipsop y eso es, eso es bastante raro. ¿eh? <risa> bastante, bastante raro.
1: Y yo, yo también la he visto. Bueno, no la vi. La vi hace años. Mm -hmm. Creo que hace 10 años. Y realmente la recuerdo con nostalgia, que es pues, absurda y graciosa. Con la escena que dices, que realmente... Pero ese creo
0: que también fue mi problema. ya Como ya me la habían contado tanto y creo que hasta la llegué a ver en... Facebook o por ahí suelta, creo que no, no tuvo el mismo efecto que prob probablemente hubiera tenido si no la hubiera sí, conocido antes.
1: <risa> Sí, de hecho yo sí, cuando la... vi dije, ah, cabrón, ¿qué, ¿qué onda con esta escena? Y realmente dio risa, entonces... Porque realmente no todo el, no todo el, el tono de la película es esa escena, creo uh -huh. que, o sea, sí es absurda en varios aspectos, pero no tan absurda como esa escena que, que vaya, o sea, es una escena memorable en mi opinión, pero bueno... Como dice Hugo, este, no esperes algo grande, es mejor de lo que nos trae el cine contemporáneo.
0: Sí, creo que en su momento sí tuvo como un boom, ¿no? Sí. Creo que te, se volvió medio de cultura popular en esos... Creo que fue como tipo lo, nosotros los nobles de ese año.
1: Bueno, que nosotros los nobles todavía. Sigue. Sí,
0: y, y de hecho creo que esa película sí tiene mucha más calidad.
1: ¿Nosotros los nobles? Sí, sí, sí. Sin sí, duda. creo que esa
0: vale, Tampoco puedo conocer más de una obra maestra. De hecho, pero... por esa
1: película ya todos así.
0: <ríe> sí. De hecho, catapultó varias. Este, bueno, un par de carreras que hoy en día son muy reconocidos. Este, Javi Noble, el señor. Bueno, yo lo conozco más por Club de Cuervos. Pero, ¿cómo se llama?
1: Está. Ay, no, este... no lo sé. Ya no me acuerdo. Bueno, sí. Hombre. La catapultó en su momento.
0: Igual también está la de qué culpa tiene el niño.
1: Eh, ah, yo me refería a esa. No sé quién Ah, ¿no? Es. Yo me refería
0: a este a... Ay, se me fue el nombre. Es, es, salen Club de Cujar, Javi...
1: No, por eso, Este, Gerard, Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo o sea, Méndez. Pensaba que habías acabado con él y habías pasado con esta...
0: Ah, bueno, Luis Gerardo Méndez y esta... Carla... Sousa. Sí, ahí, Carla, Sousa.
1: Carla Sousa. Yo no me acordaba del nombre, por pues decía, no me acuerdo del nombre.
0: Pero... O sea, no tengo que sean de mis actores favoritos. Bueno, me gusta mucho el personaje de... De Javi no, De este. Luis de, Gerardo de Luis Gerardo Méndez en Cuervos. Este. Chava Iglesias. Es. Creo que de los mejores personajes que he visto en una serie. No sé si llamarla mexicana. O, bueno, una serie de Netflix. Y Carla Souza me parece una buena actriz. Creo que tal vez. No, no hemos tenido la oportunidad de ver películas que hizo de un toque de drama un poco más este. serio. serio. Por lo mismo de que te digo, hay películas mexicanas que no llegan a la, salir a la luz por el mismo hecho de este tipo de distribución y como a veces Godine's contra mis Reyes tiene mucho más audiencia que películas oh, que a veces sí valen la pena verlas en cine
1: o como Cindy la Regia que eh, gustaban los memes que aparecían en los por ejemplo en cines como de pueblitos o no sé en Aguascalientes <risa> todas las funciones en temporada de Oscar son había como 15 salas para Cindy la Regia y dos para YoYo Rabbit o así era como
0: es que sí, es que sí, es que a veces no entiendo cómo se maneja el cine mexicano por lo menos, bueno, las distribuidoras. Las Los cines. Ajá. Cinépolis, Cinemex, no sé qué les pasa. Y, y bueno. Y, bueno este, eh. Pasando
1: con mi otra recomendación de anime. ¿Anime? Sí, este, de Estudio Ghibli. Quise sí. ver una película que rara vez hablan de ella. Por ejemplo, todos te dicen, ah, el viaje de Shihiro, este... La princesa mi Mononoke. La princesa Mononoke, el castillo vagabundo. Y había una que particularmente me llamó, me llamó la atención por su metascore en IMDB, que es Recuerdos del Ayer. Y que la trama me la vendió pues, perfectamente Dije, quiero ver una película nostálgica uh -huh. Y esta película realmente Cumple En ciertos aspectos Y el director, bueno no voy a pronunciar el nombre Pero es el que hizo La tumba de las luciérnagas y, y el cuento de la princesa Kaguya,
0: La tumba de las luciérnagas Es una película muy muy complicada
1: No, la he visto, la, de hecho quiero guardarla mm -hmm. Bueno, películas grandes Ajá. como que a veces De
0: hecho creo que Estudios Gabriel es uno de esos estudios como Disney Pero llevado a un extremo de calidad muy diferente en cuanto a sus historias Creo que tienen una forma de contar sus historias Que realmente van más allá de lo que puede ser una historia para un infante ¿Me entiendes? Por ejemplo, la tumba de las luciérnagas me parece a veces complicado que un niño la vea sin embargo, manejan también este lenguaje de la animación y el cómo te explican las cosas. Que si bien tiene escenas que son bastante, bastante duras y hasta gráficas en una película de animación, el, la forma en la cual puedes manejar esta clasificación de edad es bastante, bastante interesante.
1: ¿En serio es de para niños? ¿La tumba de las dos
0: Creo que es como un más 13, pero creo que en Japón sí es como muy común que se pues, las pongan a niños. De hecho... Un dato curioso es que mi vecino Totoro... Se estrenó junto a la tumba de las luciérnagas... En cuanto a estreno ya comercial... Antes ya ves que tenían estas como funciones dobles... Y realmente es como si te dieran azúcar... Y te dieran una trufa... O sea, son polos completamente opuestos... O sea, mi vecino Totoro es una película... De felicidad pura, de principio a fin... Realmente creo que no hay... Esta carga... Bueno, hay ciertas teorías de que Totoro es... bueno. Si han visto la película, tal vez, y se interesaron en este, en este filme, ya se saben ese tipo de
1: teorías. de
0: teorías. No te quiero hacer el spoiler.
1: Gracias.
0: Pero sí, son, son polos completamente opuestos. Uno es dolor, este, llorar, compleja de ver. Y la otra simplemente es ver felicidad. Así con... <risa> es como qué? esa primera parte de películas dramáticas donde todo está bien. Así es esta película. Si bien hace ciertos amagues, es, es felicidad pura.
1: Ok, <risa> No, de hecho, a mi vecino Totoro le tengo muchas ganas. Se ve con el simple... El personaje... El, el personaje. Bueno, el Totoro realmente es como... Bueno, sí. Si bueno, no y sé si y, y Totoro, es curioso ¿no?
0: porque, por ejemplo, pusieron a mi vecino Totoro con la tumba de los ciérnagas porque pensaron que la película de Totoro por sí sola no iba a levantar. Y, de hecho, Totoro se hizo la mascota de Streets sí, Ghibli, de Ghibli sí. Y algo curioso, o sea... Esto me pasó a mí, que creo que tal vez te puede pasar a ti, es que Totoro realmente no sale mucho tiempo en pantalla, eh. O sea, se llama mi vecino Totoro y te lo tienen como la mascota y portada y todo. Pero creo que su tiempo en pantalla sí está muy reducido, ¿eh? Así que no esperes mucho de
1: Demonios. este personaje. <risa>
0: Pero tiene unas escenas, mi vecino Totoro, de. Hay, hay una escena creo que es muy reconocible con una parada de un camión y un paraguas en la lluvia.
1: Ah, sí, sí lo veo.
0: Es, es icónica esa escena, Está, está hermosa.
1: Bueno, pasando la hermosura que, que <risa>
0: es que si hablas de esto tienes que Sí, realmente.
1: Realmente sí es un gran estudio con muy mm -hmm. buenas películas. Y esta es una de las más infravaloradas a lo que vi. Realmente mm -hmm. creo que tú no la ubicabas. No, no la ubicabas. Este. Bueno, trata sobre los recuerdos de una pues, adulta, ya a sus 30 años, con ciertos conflictos sobre lo que hace en su vida. Mm -hmm. Y recuerda a su niñez en ciertos aspectos. Entonces, lo que puedo decir de esta Película es que está muy bien dirigida o sea, Espléndidamente Y algo que me gusta, como tú dices eh, Studios Ghibli va para niños Y también para adultos, y creo que esta uh -huh. Película, con El mensaje que quiere transmitir Es, creo que si sí, es Para gente adulta realmente es algo Más po Podría plena. llegar a complicarte El hecho del mensaje Que quiere transmitirte, y que tal vez algunas Personas no la recuerden tanto No la pongan tan alto en sus Estándares de que hace Studio Ghibli uh -huh. Por el hecho de que De que puede llegar a ser complicado entender Lo que intenta transmitir esta película Entonces este Por eso la considero como No mucha gente la considera como de las mejores de Studio Ghibli Yo la considero Bueno la verdad no he visto mucho estudio Studio Ghibli Pero sí la considero una muy buena uh -huh. película Este tiene un guión increíble Los recuerdos, esta transición Entre los recuerdos en lo que está viviendo la Este personaje uh -huh. Creo que la hace muy bien este sutilmente cuando aparecen estos recuerdos de la ni niñez y lo que va ocurriendo lo que intenta transmitirte cada recuerdo en lo que está viviendo lo hace muy sutil realmente a veces tiempo para reflexionar la película y ver la conexión entre estos recuerdos este que intentaban de transmitir al, pues, al momento en la que la veía este vaya o sea realmente todo está muy bien implementado ...su debido tiempo... ...y con, con una conclusión realmente... ...vaya, o sea... ...es una, un final hermoso... ...que implementa muy bien la banda sonora... Este, ...la animación... Que ...el mensaje y los personajes realmente... ...no sé si todas las de Studio Giblin ...terminan así muy alto... ...pero esta película realmente lo, lo hizo... ...y vaya... ...una película muy bien hecha... ...realmente el director... pues ...sé que La tumba de las dos es una gran película... sí ...entonces... ...supongo que el nivel que tiene... ...también el cuento de la princesa Kaguya... ...he visto que tiene muy buena calificación... ...vaya, o sea, si quieren ver una película... ...que bueno, realmente puede llegar a ser complicado... ...entender el porqué de las escenas... este por qué me está mostrando esto... ...realmente qué, me, qué te quiere contar... Uh -huh. ...tal vez puede llegar a ser un problema... ...y tal vez no la disfrutes como yo la disfruté... ...pero si te pones a analizar... ...ciertas cositas... este ...las acciones de los personajes, los recuerdos... ...creo que sí todo tiene una conexión muy bien implementada y te va a encantar aparte okay. las bandas sonoras esta banda sonora pues vaya o sea la animación y la banda sonora que manejan y lo que se va a mostrar realmente no te va a aburrir, no te va a aburrir entonces
0: no y, y aparte creo que Netflix estuvo okay. Este va a subir varias películas de Studios Ghibli, ¿no? Creo que tienen un trato sí, de... de subir como, creo que la gran mayoría, un 80% de todas las películas de Studios Ghibli.
1: Sí, de hecho, pues está el viaje de Shihiro, que yo la vi de niño y realmente no la tengo muy, muy, muy fresca. Pero yo de niño puedo decir sí. que era una gran película que me tuvo en el asiento todo el rato. Este es algo que digo, qué bueno que la vi de niño, una película de Studios Ghibli, por lo menos. Es que
0: tiene, tiene cierta magia, ¿eh?
1: Sí, realmente. Creo, creo que yo
0: no vi ninguna película de Studios Ghibli de niño, ¿eh? ¿no? No, creo que ahí todavía no me había llegado la globalización.
1: No, de hecho fue por un profesor que estábamos viendo bueno, yo nadaba antes y íbamos en un camión y puso, de hecho, tres muy buenas, tres grandes películas que digo, wow, me puso la de esa, El viaje de Shihiro, uh -huh. la de Snatch y la de Ciudad de Dios. ¿Les puso Snatch? ¿Ciudad de Dios? Sí. ¿Cuántos pues años no si tenía? No, o sea, tenía como 11, 11 años. o sea no Igual, vale, ni... 11
0: años para ver Ciudad de Dios creo que es complejo, ¿no?
1: Sí, pero
0: me encantó Ciudad de Dios. Sí, no, sí. Digo,
1: o sea, jugaba Gears of War, jugaba varios videojuegos. Ah, no, o sea, o sí, sea pero realmente creo que otra cosa es
0: videojuegos y otra cosa es ver lo que te presentan en Ciudad de Dios. Creo que hasta en Snatch es más comprensible, pero sí, Ciudad de Dios, creo que es una película muy pues muy amarga.
1: No, de hecho creo que una, una escena sí no la adelantó. Sí, sí, o ¿sabes ¿no sabes la, la del, del
0: motel. Al motel, es que hay varias la del niño cuando bueno, es que no bueno, en en hay que hacer spoilers, pero, pero sí, Ciudad de Dios es, es para mí uno de los mejores guiones y de las mejores ediciones que he visto pero sí para ponérselo un niño
1: creo que es complejo bueno, no, bueno yo le agradezco que me haya puesto esas tres películas ya así traumó otros, a mí no me traumó bueno, pero... <risa> no hay que normalizar
0: la violencia es lo que yo
1: digo bueno, sí, ¿verdad? <risa> <risa> pero bueno, recuerdos del ayer, está Netflix uh
0: -huh. bueno, pasando a mi última recomendación Ah, vi una película que también está en Netflix película argentina y creo que esta sí se sale mucho al tono de las películas argentinas que les había nombrado, se llama XXY una película de Ricardo Darín que Ricardo Darín creo que es uno de esos actores que cuando lo veo en, en pantalla compro la película y por eso mismo fue el que le di la, la oportunidad a esta película, sin embargo es una película completamente distinta a lo que puede ser el, la corriente del cine argentino contemporáneo esta es una película, creo que no es tan vieja creo que esto es 2000 14 en, en esta bueno, en este rango de años y, y es una película, creo que es original en el hecho de que toca el tema de la hermafrodita el tema de la hermafrodita eh, creo que es complejo de digerir la película hasta cierto punto te enseña ciertas escenas extrañas y algo complejas de ver para un, un, un ojo que no está acostumbrado a ver cosas excéntricas en una pantalla, pero creo que por hacer este tipo de de trabajos es lo que admiro de Ricardo Darín Que te puede hacer una película muy comercial Para el, un país como puede ser Argentina Que te puede llenar las pantallas De cualquier cine Y a la vez te haces tus trabajos independientes Que toca temas no muy Hablados Y que creo que está Si bien la película no es mmm, Disfrutable en el tema de que te la vas a pasar bien sí es un tema informático eh, Que toma el tema informático Informativo más bien Ajá <risa> Creo que si les llama la atención este tema de, bueno, creo que estamos viviendo una explotación de lo que es la sexualidad, podemos ver este tipo de películas que te van a ayudar también a empezar a digerir este tipo de temas no, que son algo tabús. Y te digo, no es una película que vayas a disfrutar, no es una película muy recomendable para cualquier tipo de... No es una película familiar, es a lo que me quiero referir. Ok. Así que, bueno, este está nomás... Netflix. Está Netflix. Okay. Así que si les gusta Ricardo Darín Si les gusta De hecho, adelantarse en el tema de la sexualidad
1: ¿Quién es Ricardo Darín? Bueno, ¿qué ha hecho Ricardo Darín? Ah, es el, el
0: protagonista de Bueno, creo que viste La Odisea de los Chiles.
1: Ajá, sí Ah, ¿es ese?
0: Es el protagonista Sí, es muy reconocible
1: okay. También en
0: relatos salvajes es, es... Creo que esos actores
1: Argentinos muy...
0: Sí, son muy conocidos Es como lo Omar Chaparro de allá Pero este hombre sí tiene talento
1: <risa> Bueno, como Omar Chaparro no sé si sea muy... Bueno, ya pasando a otro tema <risa> Pasando al foco principal del podcast Que es El Hoyo
0: Una película que realmente ha levantado mucha polémica En estos tiempos de pandemia
1: Hablada por todos, realmente es algo Que me da curiosidad Como el top 10 de Netflix uh -huh. Te pone, hace que toda la gente Vea eso, o sea, sí, sí, sí. yo veo a mi mamá A mi hermana, a mi tía, a mis abuelos A todos, uh -huh. y todo lo que sale En el top de Netflix, lo ven Lo checan, de, de hecho, o sea
0: Cuando, cuando yo vi esta película o sea, en, en el catálogo de Netflix me llamó la atención, no sé, ya ten, como que tenía ese tipo de, ¿cómo se llama?, de, de póster que llegan a llamar la atención, así a primera vista. Pero cuando empecé que la empezaron a mamar, <ríe> como que sí me dio un bajón, porque es raro que...
1: Que las que saquen en Netflix Que las que, que saquen
0: en el top sean películas de nuestro estilo por la, O sea, de nuestro gusto, yo creo
1: Sí, realmente a mí mi mamá me mencionó Y dije, ok, le daré un ojo Empezaron a hablar de ella, vi de lo que trataba Y dije, ah, bueno, sí me llamó la atención con la premisa Que tiene, y aparte que decían que era como rara Que no la entendían, y dije, ah, pues Creo que eso, eso me llama la atención de golpe uh -huh. Y realmente Sí, o sea, como dices Lo que sale en el top ten, como, no sé La de a mi altura O que las originales de Netflix generalmente en esta época del año son malas. O sea, sí, creo que en que nuestra opinión, ¿verdad? Digo, cada quien...
0: 70, 80% de, de esos de Stop Der no, Bueno, son series como, no sé, Elite.
1: Sí, Elite, este... Mira, la... me,
0: me cuesta darle una crítica de algo que no he visto, pero creo que realmente sea que va y no me llama para nada la atención la, la serie. Además, no me cae muy bien Dana Paola. Creo que eso también... <risa> Bueno, no hay, no hay que
1: juzgar, bueno, yo solo vi un resumen. Es
0: como el rebelde de estos tiempos, así de fácil creo que es.
1: Mm, bueno, Pero sin creo música. Que, que tiene que ver con... Bueno, yo vi el resumen, realmente... ¿Te en, lo un en un principio quería ver la serie, Ajá. pero realmente viviendo viendo ¿qué, qué onda, o sea, qué, qué, qué pasaba, o sea, que era lo mismo, realmente. Y ya viendo el resumen de, pues, de la serie Dije, al final de cuentas, creo que no vale la pena uh -huh. y, y bueno, no puedo juzgarla no puedo decir una opinión totalmente Sincera, viendo un resumen Sí, o sea, no puede ser el objetivo Ajá, pero realmente pues, es lo mismo O sea, yo vi que, que Era de coger es que, Matar es, a alguien, polémica y que, eso o sea, Es era como, no punto.
0: sé, todas esas razones ¿Cómo se llama? La esta? Ajá Creo, creo que son estos tipos de películas que te meten el morbo en situaciones de, del... Bueno, series. Bueno, son, para, para, para mí son series que manejan este tipo de venderte el morbo. Creo que estamos en una época en la cual eh, la forma en la que comercian estos productos audiovisuales o simplemente de audio, como pues el reggaetón, es venderte ah, eh, el morbo, el sexo, este el chisme... Todo este uh -huh. tipo de temas que realmente a mí ya no me llaman para nada la atención Creo que cuando estaba en secundaria se entiende por qué me pudieron llamar la atención Pero hoy en día, no sé, si tienes cierta edad, cierta madurez Creo que deberíamos de prescindir de este tipo de temáticas Por el hecho de que pues, realmente no te enriquecen en nada ¿me entiendes Son Sí, como yo aquí.
1: de hecho, bueno hay una serie que sí vi que realmente Tocan los temas de una manera más cruda y realista Como lo es este Euphoria, que estaba en HBO que sí, o sea, habla del, tú, tú puedes decir de drogas, este sexo y esas cosas, pero sí lo hacen de una manera muy cruda que a veces sí me llegaba a, pues, a perturbar y no lo hacen, bueno creo que se hay es de morbo, o sea, como tú dices sí. pero creo que sí lo manejan bien hay que, o sea,
0: yo creo que el morbo lo debes de manejar en un tema como secundario no, no como tema principal, Ajá. o sea, no vean no, no prensa rosa, a eso me refiero Creo que nos estamos... Lesteando demasiado lesteando el, el hoyo,
1: pel, película que... Que es ópera prima de... ¿Cómo se llama? Calder... TELU, tiene un nombre rarito
0: y, y me sorprendió que sea una ópera prima Y Bueno, retomando, me sorprendió mucho que la gente empezara a hablar Tanto de una película que... Realmente no le entiendo el... Bueno, hay te va una teoría Que creo que no, no hemos hablado aquí en el podcast Pero hace, hace tiempo escuché que supuestamente... Se nos olvida que el cine es, es, un, es, un, medio, es un medio de, medio, de comunicación
1: sí.
0: Y creo que estamos viendo en, en una época en la cual no confiamos en ningún, casi ningún me, este, medio de comunicación uh -huh. Como puede ser televisión, este, internet, etc. Somos muy desconfiados Pero con el cine creo que eliminamos ese prejuicio Pues hay una teoría en la de cual hecho. supuestamente... Cuando va a haber este tipo de situaciones extraordinarias en una sociedad, como no puede ser una guerra, este, como puede ser una pandemia, como pueden ser diferentes tipos de cosas, te lo meten en películas anteriores a que pasen este tipo de situaciones para que tú inconscientemente lo tomes... Estés preparado, ¿no? Ajá, estés preparado psicológicamente y de cierta forma estés más calmado a la hora de recibir ciertas noticias. Además de que ya siempre te venden este final feliz, que es lo que al final creo que te da ese, esa calma inconscientemente. Y se me hace muy interesante el hecho de que después de que empecé a reflexionar más esta teoría Al principio de este año vimos este estos como queriendo inicios de Tercera Guerra Mundial Nos presentan una película de guerra, 1917, en la cual su tema principal no es la guerra, es la paz Creo que ahí es un poquito más rebuscado Pero después, la película más sonada del año pasado, ¿cuál fue? Mm, ¿Parasite? en ¿Dónde se desglosa Parasite? En ¿Así? una casa Ah,
1: sí, sí, sí
0: en que, bueno, en, en temas visuales generales Sin tomar toda la crítica que te da Este, Parasite, el mayor tiempo posible De una familia por quedarse en una casa O sea, en cuanto al tema de cómo empezamos A manejar este tipo de, de temáticas y las empezamos a normalizar Y empieza a pasar esta, esta situación En la cual, no sé en qué país estén viviendo Pero supuestamente en gran parte del mundo No deberíamos de estar saliendo de casa Que muchas veces no se hace Que en México, que en México. Y esta película, El Hoyo, nos la presenta en un cuarto que no entendemos muy bien el por qué supuestamente están quedándose dentro de metros cuadrados realmente pequeños. Y creo que como tanto Parasite como El Hoyo son críticas bastante, bastante crudas de lo que es este, el capitalismo.
1: Y Ajá, efectivamente. Y hoy día, sí, y sí, hoy día sí.
0: estamos viendo cómo probablemente el capitalismo se venga abajo, que es muy de preocuparse, ¿eh? <ríe> Pero son críticas muy crudas. Algo que probablemente pueda pasar hoy en día.
1: Okay, Así que... Qué buena en, teoría, en, eh. en
0: esa teoría me llama la atención el cómo sí se puede llegar a acomodar. Creo que en ciertas formas lo podemos ver este como algo rebuscado. Pero también creo que hemos visto... El,
1: también la... En, ¿La sale de virus o cómo? Ajá, sale? virus o epidemia. ¿De qué año es? Ah, no, la de virus. Una que hizo Netflix uh -huh. casualmente cuando casó, salió el virus uh -huh. del coronavirus. Uh -huh. Es como, no mamen, o sea, la tenían guardadita y justamente de asiáticos es como... Sí, Oye, eh, o sea, es,
0: es, es a lo que yo voy. ¿Cómo se puede utilizar también el cine como un, un medio de comunicación? Porque es un medio de comunicación? Por excelencia, ¿por qué? Porque el 95% de las personas no va a tener ese prejuicio que tiene con los medios de comunicaciones un poco más tradicionales para tener esta información de lo que se puede hacer noticias o situaciones, así que da de qué pensar y creo sí. que... Hay varios ejemplos anteriores que sí son comprobables de que cómo se utilizó el cine para manejar el tema del cigarrillo, el tema del machismo... No, no el machismo del... ¿Cómo se llama? Este, bueno, algo sobre el machismo. No recuerdo bien cómo se llama, pero... Son temas que me gustaría luego intagar más en un podcast. Pero, ¿qué te parece si ahora sí empezamos con tu opinión, sin spoilers, de lo que es la película principal?
1: Mm, o sea, creo que es una película... Disfrutable creo que todo el rato que vi esta película uh -huh. la me, me, O sea, para, es muy buena película para análisis uh -huh. Entonces todo el rato estuve atento Y realmente lo que va pasando en la trama Creo que, que sí, sí lo maneja bien O sea, creo que, que va llevando lo que se va presentando Lo hace de una manera muy bien Aunque lo que pues, de cierta manera le baja el, el nivel en mi opinión es como esas cosas que pasan Por un guionazo, ¿no? De que, sí, sí. Eh, bueno, ya entrando en spoilers Los voy a detallar, pero tiene unos guionazos Que realmente es como Vaya, qué casualidad, ¿no? O sea, lo casual que pasa en un guion También, bueno, tal vez Para la mayoría de la gente los, Como el cierto mensaje Que quiere dar, lo hace No, no lo captaron, no tuvieron ni idea de lo que decía uh, Y a mí en unas ocasiones Se hacía muy claro el mensaje
0: o sea, De hecho muy, sí está como muy obvio, ¿no?
1: O sea, bueno, bueno, es que no sé es que Bueno, realmente ¿cómo? no podemos juzgar Realmente a mí, mi hermana y mi mamá Me dijeron, no entendí nada, mucha gente decía que no le entendió nada Entonces, particularmente El mensaje principal creo que Sí es algo complicado, o sea, bueno si sí necesitas como uh -huh. Analizarla más, ver ciertos detalles Pero unas ciertas cositas se me hacen así Como que muy, muy obvias O sea, muy así como de pastel no así, eh, aquí está
0: Eso también todavía se me hizo más raro O sea si la gran mayoría de las personas que la vieron no la entendieron, porque es una tendencia?
1: Por memes, por... bueno, a mí okay. por el, me, el meme de obvio
0: Ok, sí, ese. por los memes, pero... ¿Por qué una película que no entendieron? O sea, imagino que la mayoría de los memes es por películas o series que gustaron al gran sector de la población ¿Para qué? Para que tengan más este distribución, por decirlo de alguna forma Y el que... una película que tal vez no tiene esta acogida... De forma normal es algo que también me llama... Se me hace extraño. Por el hecho de que muchas personas que sí... Vieron esta película como algo literal... Y dejaron de paso toda esta metáfora... Que está haciendo el, el, el guión. Pero ¿por qué entonces hizo tendencia... Si la mayoría de la gente se puede decir que no le entendió la película?
1: Pues yo creo que es como tipo Inception, ¿no? Es como... Bueno, es que tal, no vez para los, es que tal vez para nosotros es fácil lo de Inception... Pero mucha gente no lo entendió. O sea, te lo prometo. O sea, realmente gente que no sí. entendió lo que decía la película... Entonces es como eso, realmente es una película que aunque no entiendas el trasfondo del mensaje Puede llegar a ser entretenida realmente, o sea, con escenas crudas este ¿cómo, qué, cómo va a desenlazarse esta película, la conclusión este, y todo el rollo Y aparte con, creo que tiene unos personajes que realmente llaman la atención este, Entonces creo que por eso la gente le llamó la atención Y bueno, aparte a veces creo que el top de Netflix es como realmente no es lo que ve la gente realmente es lo que te Eso es lo que te pone a lo que, que quiere llegar entonces ¿Cómo, este... cómo somos
0: tan moldeables que es realmente no lo que tú quieres ver sino lo que la plataforma quiere que tú veas es ahí a donde va la, la teoría del cómo se manejan estos nuevos medios
1: y curiosamente son los originales de Netflix o sea no son uh -huh. o sea realmente por así decirlo las, o sea, las películas que he visto en el top son películas las más comerciales La Roca este Rapid sí. Curioses cosas son las que salen en el top y rara vez veo películas, por así decirlo, la que llegué a ver una vez era la de Eterno Resplandor, Eterno Resplendor de una mente sin recuerdos, la vi en el top.
0: Pero estás de acuerdo que son películas como de culto, de cultura popular, por decirlo de alguna forma. Ajá. Que, o sea, como, recuerdo que también cuando salió Beerman, estuvo también en el top. Cuando salió Perdida, estuvo en el top. O sea, Pero la que... no veo a todo, sí. Es que o sea, creo que se o ve como tendencia, en tendencias, tendencias. Como tendencias. Sí. Y, o sea, creo que es muy comprensible de que ese tipo de películas estén en tendencias, aunque sean buenas y que realmente me parezcan de buena calidad, aparezcan en tendencias por el mismo hecho de que son, hasta cierto punto, algo comerciales. De hecho, creo que son más comerciales que algo de cine de arte.
1: Sí. Y, bueno, y eso pasaba. <coughs> Esas películas están como en el lugar, lugar 9 o 10. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, te no está en el 9, la llegada, en su momento la vi como en el 9. O sea, no están como en el número uno o en el número dos. Están como No, atacito.
0: y de hecho, creo que el año pasado lo hablamos del top 10 de Netflix del año. O sea, Caído del Cielo estaba en el top. Suicide Squad estaba en el top. Creo que la única película que más o menos destacaba por su calidad... Era Irishman. De, de Irishman. Y no, creo que había otra, pero, o sea, literal. Eran dos que realmente eran películas de calidad. Las otras realmente eran cosas basuras
1: Y realmente como dos que no eran de Netflix. O sea, eran como... Uh -huh. Realmente creo que el top es como lo que saca Netflix. Ugh, lo que saca Netflix realmente.
0: No, y aparte me, me llamó mucho la atención de que cayó del Cielo, película que supuestamente fue malísima y creo que si ves la trama y ves el elenco, sabes por qué va a ser malísima.
1: Y aparte... Se en... estrenó
0: a finales de año. Ajá. Y está, estuvo en el top de lo mejor, de, de, bueno, de lo más visto del año de Netflix.
1: Y de hecho, o sea, <coughs> lo que es mi mamá, mi hermana y mi abuela, que ven todo lo del top de Netflix, uh -huh. o sea, realmente volvieron esas esa película, es como
0: eso es lo que me refiero. Entonces es
1: como, bueno, el top de Netflix, ¿no? Pues ya hablando más a detalle del, del hoyo, o sea, no hacen spoilers, pero creo que es una película, en términos de dirección, creo que está muy bien dirigida, o sea, aunque ten top de Netflix, creo que sí, para ser una ópera prima y mm. lo que quieras, creo que sí está... Y está
0: muy bien producida, ¿eh? Sí. No sé cuánto haya sido el, el presupuesto. Igual no se ve una película cara. Creo que la, las locaciones son dos, tres,
1: tres. No, sí, sí, son como Tres, cuatro locaciones y que realmente 4, o, eh, no, o sea, no es... no
0: es complicado Realmente lo que vemos son efectos especiales Y efectos de cámara
1: Entonces es lo que más uh -huh. Podría decir que más costo no En, lo que, en la producción de esta película uh -huh. Y algo que destaco es que esta película En Sitches, fue la mejor película En cuestión de audiencia O sea, fue la que ganó El premio sí. por mejor audiencia esta película
0: de, Bueno, desde mi perspectiva eh, Es una película que me parece sí que es una metáfora por completo Creo sí. que la, la historia lineal sí no tiene casi ningún sentido Bueno, desde mi perspectiva sí la, sí la sufrí ¿eh? en, el, en el buen sentido O sea, sí me pareció un tipo... ¿O sea,
1: ¿Lo consideras como una experiencia verla?
0: No, no una experiencia, sí me dificultó por ciertas escenas que son gráficas Y me, me gusta que películas me vuelvan a hacer sentir Porque creo que a veces sí nos sentimos algo insensibles Cuando nos muestran ciertas situaciones uh -huh. Y que en esta película te vuelvan a... Bueno, yo no soy muy fanático del gore Y creo que esto es esta película tiene dos, tres escenitas sí, que sí son sí, sí, algo complejas de digerir. Así que no soy fanático de, pero creo que si lo sabes condimentar en el momento exacto que debe de ser, es cuando realmente es un potencializador y realmente no se vuelve solo morbo. Así que la película, que, creo que todavía la tengo que digerir un poco más, dejarla que pase un poco más el tiempo para dar este, una opinión ya objetiva al 100%. Como se me hace más interesante todo esto que conlleva este contexto con el que está rodeada la película, el momento en que está saliendo, el momento que se vuelve tendencia, el por qué se hace tendencia en bueno, en, en, en integrarla en esta en esta teoría de lo que es el, este medio de comunicación, como van a ser las plataformas, y estén preparados para realmente empezar a sentir este tipo de moldeo de ideologías en plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO, bueno, Blim, no sé quién vea Blim, pero...
1: <risa> pero ahí está.
0: Sí, pero creo que esto es... Creo que el punto de partida perfecto para empezar a también a tomar al cine como un medio de comunicación Tan importante y tan moldeable de, de forma de pensar como lo son los noticieros y las televisoras y todo lo que hemos visto No sé cómo recomendar esta película porque creo que al ojo público ha sido muy bien recibida Pero no entiendo el por sigo sin entender el sí, por sí, qué sí. es bien recibida Si la mayoría de la gente no le entendió, no le gustó no entendió el final y que piensan que van a hacer una continuación. Y me da mucho pinche miedo...
1: Que hagan la continuación. <ríe> que hagan
0: una continuación por el hecho de que la gente piensa que ocupa una continuación. Por favor, Netflix, no vayan a hacer mamadas. Que probablemente lo van a hacer, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Bueno, ¿quién...? Bueno Es que... Bueno, yo creo que... O sea, sí, bueno... No.
0: Hemos visto cada ejemplo en el mundo. <ríe> sí,
1: entonces... Esperen y no lo hagan, sino ya será uh -huh. como. Destrozas como. Esas películas que destrozan lo que construyó la primera.
0: Sí, y, y no es un final abierto, ¿eh? O sea, realmente no. es. Es el final que amerita la película. Ojalá no pidan una continuación, por
1: favor. Este. Sí, como tú dices, es algo raro recomendar esta película porque, pues, creo que ya toda la gente la vio. La mayoría, sí. ya la vio, entonces es como... Y le gustó, hacen memes. Uh
0: -huh. Y de hecho creo que... O sea, te recomendaría hacer un podcast sobre esta película por el hecho de que... Creo que rara vez hablemos de películas que están en tendencia.
1: Y bueno, aparte de que no hay cine.
0: Sí, no hay cine, no hay mucho que ver. De hecho, tenemos algunos episodios este, especiales... Preparado. Pro, preparados, programados. Esperemos sí poderlos hacer. Pero. O sea, que sí se puede. Aquí en México salir. Está extra, un chingo ir al cine, güey.
1: <risa> no, la neta. Nuestra
0: última película, que fue este? Familia de Medianoche. ¿Hace cuánto fue como tres semanas?
1: Dos, dos semanas. No, es que van dos semanas. Sí. Wey, no, te crees que no, quizá tres. Tres, no, no, van dos, van dos. Yo me acuerdo.
0: Dos. Yo, o sea, literal, creo que. No, no he pasado un año desde hace como tres. Tal vez
1: cuatro que. No, va a una semana, sí.
0: Creo que. O sea. Un mes, o sea, un mes es mi máximo. Y porque fui a Estados Unidos. Pero sí, o sea, más de un mes sin, sin cine sí creo que va a ser complejo.
1: No, y aparte, tal vez nos hayamos perdido Honey Boy.
0: Espero sí. que salga rápido en Cineclip. Sí. Le, le tenía muchas ganas a Honey Boy, eh.
1: Sí, de hecho, te dije, ay, no creo que cancelen el cine y dije, hay que ver familia de medianoche, creo que hubiéramos visto a Honey Boy. Sí, hubiéramos visto Honey Boy. <risa> Pero bueno, no, no, no. este... Pues ya concluyendo bueno. con lo que es el hoyo. Ya creo que todos la vieron y si no la has visto Pues realmente vela por morbo realmente es lo Por, por la planera. que te diría que la vieras por morbo Sí, la, la, la ves por tendencia eh. Sí, por tendencia, este, para que seas parte del, De la moda, del mame de que, Del mame, ¿no? Es que,
0: no, creo que ya Es hasta un, un poco hipster lo que hago Pero cuando algo está en tendencias Sí, se le lo pasó, le tengo Le tengo ese prejuicio
1: si sí, realmente es como, creo que, o sea, lo yo Y le pones, te recomiendo requiem por un sueño Sí. Es como que te mandan al pito Es como que, que, sí. que estoy viendo y el hoyo es como esta tendencia Y eso es como que lo aceptan y realmente Tiene escenas
0: Ya creo que estamos mamando mucho con lo del tema ya, ya, ahora. Sí, Pero en, en el tema psicológico hay, Creo que cuando Ves que mucha gente está aceptando algo Aunque tú no te guste Haces creer como que sí te gustó Haces entender como que sí te gustó Por el hecho de no sentir esta presión social de ser el granito de arroz Ey, sí Así que es complicado, ya sé que mamamos mucho <risa> con el tema, pero. Bueno, profundizando ya un poco más en la película.
1: Ya con spoilers.
0: Ya con spoilers. Ya porque se nos está quedando un poco largo el, el podcast. Creo, creo que la película también tiene este tipo de carga y este influencia de la religión. Creo ¿Sí? que sí, el Mesías es. ...bastante obvio...
1: ...sí, de hecho ese es el ejemplo que decía que te lo dan como quejita. ...Salvador, ¿no?
0: Sí, el Mesías... Este, ...te ponen la cara de Jesucristo ensangrentado... ...o sea... ajá ...en,
1: pues, en, la, ajá. en la primera de la toma, ¿no? Sí,
0: y ya podemos tomar a estas dos personas como José y María... ...ya te puedes así como explayar y sobreanalizar ciertas cosas... ...pero algo que me quedó con duda por el hecho de que... ...yo nunca leí el Quijote... Siento que. Ey, por dos,
1: es lo único que decía. Pues sí. quizá con esto me queda decir un poco más. Ajá. Entonces no, tampoco lo Ay, leí. Eso
0: yo creo que no lo dijerí bien por el hecho. Bueno, creo que ambos no somos muy de, devotos de leer libros.
1: Ajá.
0: Lo cual está mal, entendemos. Pero creo que el inicio sí también te va como este juego entre el Quijote y lo que es este. Sancho Pancha.
1: Sancho Panza.
0: Ese juego creo que no lo pude captar por el hecho de que no leí. El Quijote. Pero hay diferentes cosas que son bastante interesantes en cuanto al simbolismo de lo que sí. nos plasman.
1: Y eso creo que es lo que me, me gusta esta película. Realmente no la considero como así un mame total. Realmente creo que sí tiene esta... Bueno, ciertas eh, cosas que sí las hace con sutileza y pues, realmente mm. sí lo aumenta lo que es esta dirección del, del director. Como por ejemplo lo que la escena, o sea, lo que es las personas preparando la comida para ti realmente qué es ese simbolismo?
0: Para mí, o sea, creo que... Creo lo, que... Obviamente, lo, bueno, tomando ya todos los niveles... De lo que es este... Este nivel 1, nivel 2, nivel 3... Son las jerarquías sociales que tenemos... En este sistema capitalista... Y ah. cómo te maneja este de... Hoy estás arriba, mañana estás abajo, mañana estás abajo... Mañana estás arriba... Y cómo se hace este desglose de, de incertidumbre... Cómo a veces vas a disfrutar de... Y cómo a veces vas a sufrir de... Y el cómo te manejan... Los de arriba no te van a hablar porque son los de arriba... Y tú no les debes de hablar a los de abajo porque son los de abajo. ¿Cómo está tan implementada esta, esta mentalidad hoy en día? Porque realmente sí es sí es algo que en la película parece exagerado, pero si lo traspolas a la realidad, realmente es mismo. Mucha gente tiene muy clavada de que la, la alta alcurnia y que el, el apellido, la, el estatus social es bastante importante y que de aquí para arriba y que los de abajo son, son para pisarse. ¿Entiendes? Y también los de abajo no, no nos salvamos, también ser clase media alta, ser clase media baja, ser de abajo... Si estás arriba, más mandar. que
1: mientras no estés tan jodido como el que de abajo, pues... Sí, sí, cómo
0: te va plasmando... O sea, in iniciamos en un... Se puede en clase media. ¿Cómo te va para poderte este, eh, hacer entender lo que es clase alta y lo que es clase baja? Creo que ahí de ahí ya, pues, este, para abrazar una vez a lo que dijo este Cuarón, dice, yo nací en una clase media alta. Y cuando estás en este tipo de situación de estatus social, te vuelves este, un, este, un visor de, de clases sociales. Porque ni estás en la clase de estatus de despeifarar dinero, de hacer gastos innecesarios. Y tampoco estás en la necesidad de tener que hacer trabajos excesivamente demandantes en cuanto al tema físico. Entonces estás como en, una, en, en un limbo, sobre todo aquí en México, en el cual sí es muy remarcado porque... Cuando estás en clase media, sí creo que llevamos una vida después sí que hasta a cierto punto privilegiada, pero podemos entender lo que puede ser este. Estar
1: arriba y estar, estar, abajo.
0: Arriba y estar abajo. Y hasta cierto punto, creo que ninguno te, te llegas a sentir completamente cómodo por el mismo hecho de que estás como en un medio. Uh -huh. en un medio. Así que. Creo que lo de la comida es como también. cómo te plantan esta alta alcurnia, como un cabello en la comida es algo super. O sea llevado a una exageración como en estos este restaurantes de gourmet Te plasman como que la comida debe de ser exageradamente perfeccionista.
1: Uh, bueno yo creo que bueno yo mi, mi visión de eso es decir, que aquí uh yo -huh. tener la misma con eso que dijiste la conspiración uh -huh. de que ibas a pensar lo que bueno pues lo que yo tenía en mente. Pero para mí eso de, de la comida, que te la sirven, o sea, por ejemplo, sin ningún pelo ni nada, es... Yo lo entendí como el simbolismo de cómo, por ejemplo, es pues el orden mundial, ¿no? Así mamando como los Illuminatis, bueno, no son los Illuminatis, pero los que dirigen el mundo, uh -huh. cómo nos sirven a nosotros, o sea, todas las clases sociales nos dan este con exactitud como debe de ser... Uh,
0: te dan lo que quieres
1: Ajá, o sea, te dan, te dan lo que quieres y ellos le ponen ponen su parte O sea, realmente es como como tú dices Vamos a irlos preparando para una uh -huh. pandemia Y todo eso es como te lo van metiendo, como te van dando esa idea uh -huh. Para que realmente, pues lo aceptes, ¿no? Realmente la gente no se queja de lo que te dan uh -huh. Pero te están, te están orillando algo Y o de sea, hecho,
0: o sea, como, re, si recordamos cómo es la construcción de este festín Supuestamente cada persona que está en el hoyo tiene que decir su este platillo favorito. Que se puede decir como... También lo podemos tomar como el deseo de... Como todo, todo este festín son los deseos de todas las personas que están dentro de este sistema, sistema capitalista. Uh -huh. Entonces, sí, 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 te, sí te entiendo tu idea. Y creo que sí está muy bien conformada en cuanto al tema de guión. Bueno, si quieres continuar con tu idea. O
1: sea, bueno, <risa> es, es, eso era todo de, 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 esa, de, esa, de ese simbolismo. Y cómo te plantean el hecho de que... ¿Cómo es el sistema capitalista de que quiere el, no sé, el, el principal, el protagonista, un título homonimado? Bueno, eso no sé qué, ¿es un título homonimado? No sé a qué se refiere. Yo
0: quería investigar, pero la verdad no me...
1: O sea, realmente creo que se me olvidó investigarlo. Sí. Le... Pero bueno, es un la título, que... yo supongo que es como... Sí. No sé, yo lo pongo como un título de carrera, ¿no? Un... Bueno, o sea, sí. Sí, algo importante. Algo que te dé un estatus y cómo realmente... En diferentes clases sociales cómo es tan fácil Y cómo es tan difícil O sea, cualquier cosa en este sistema Por ejemplo, uno dice, ah, voy a ahorrar para ir al cine y cómo alguien de la clase baja Realmente... No puede ahorrar No puede ahorrar y... Y cómo, y cómo se va llamando, o sea El que está hasta abajo tiene que Pues como en la película, matar a alguien Es como el sacrificio que tienen que hacer Los que están en la parte más baja De lo que es este sistema capitalista En, por ejemplo, uno conseguir Su libertad, como era el no me acuerdo el nombre del personaje, bueno, del viejito. Uh -huh. Entonces, como todo este sistema capitalista te quiere dar algo y aunque para uno sea más fácil, uno sea más difícil para otras personas, realmente es, es, es lo mismo. O sea, uh -huh. no, no quita el hecho de que donde estés es lo que vas a sufrir y si estás más arriba es donde menos sufres y consigues realmente lo mismo y que a final de cuentas te hace, en la película te hace valorar si realmente vale la pena... ¿Vale la pena obtener aquello? No. Con todo lo que tienes y, que y, ir llevando en este hoyo, pues.
0: No, y aparte creo que también te hace entender cómo tu ideología, tu mentalidad, depende también del estatus en el que te encuentres. Si a alguien de la clase alta te dice, ¿te matarías por un pan? Te va a decir, no. Si nosotros de clase media te dicen, ¿te matarías por un pan? No. Pero si llevas una semana sin comer y estás en lo más bajo de este sistema capitalista, creo que es complicada la decisión, ¿eh? O sea, realmente creo que nosotros no hemos pasado hambres a nivel de lo que te pueden plantar en lo que es la clase baja, pero realmente baja, baja. O sea, en un, en un punto te toman que la realmente la clase baja no es, no es la clase baja, sino que va mucho más al fondo. Y que hay personas que realmente están viviendo en condiciones desesperantes. Uh -huh. El no comer 3, 4, 5 días, sufrir cada día, sufrir cada minuto de tu vida es algo que a veces por el mismo privilegio que gozamos de tener un cierto... Una estabilidad económica Podemos llegar a olvidar de Y creo que me gusta este juego que hacen En cuanto a subirte de Estatus del piso 6 Al piso 42 Al piso 333 Es muy interesante cómo te manejas este tipo de situaciones Y creo que un diálogo que me llamó Bastante la atención de la película Es cuando te presenta Lo que es el capitalismo puro del cuchillo Samurai En
1: hey, Samurai, Plus. El samurai el Plus Samurai Plus
0: el cómo primero te vende este producto para afilar cualquier cuchillo y que sea fácil este hacer cosas Bueno, que te, te, te toman como ejemplo el, el sistema el sistema consumista más obvio y más conocido que hey. hay por el mundo Los infomerciales de, de, la de las 12 de la noche Que te presentan estos productos milagrosos de realmente no hacen cosas extraordinarias no sé, la mayoría, no sé, sea, pinta, te, te corta un jitomate, te, o sea, son cosas que realmente no, no meritan un esfuerzo excesivo o que realmente sean muy complejos de hacer. Pero de cierta forma sientes que te resuelven la vida. Y la forma en la cual te explica este hombre el cómo ese cuchillo le iba a resolver la vida y que por ese cuchillo iba a ser feliz, aunque no necesitara ese cuchillo y realmente no quisiera ese cuchillo, creo que es lo que realmente cimenta esta ideología de lo que puede ser el sistema del consumismo que manejamos hoy en día. Y creo que nosotros somos también un ejemplo perfecto De cómo somos consumistas de, de películas de, sí. de cosas que realmente no necesitamos Y que a veces nos generamos esa necesidad propia
1: Como Por quererlo tener
0: sí, la, lo que, Creo que cualquier persona sí. un, Creo que sin equivocarme un 90% de las personas en el mundo que, que, manejan este, que viven en el sistema capitalista Se generan necesidades de consumir cosas que realmente no son necesarias Hoy día Vivimos en una época En la que No sé Marcas como Supreme Luis Vitron Por tener simplemente Un recuadro rojo El precio de un producto Como puede ser un tenis Llegué a ver ladrillos De Supreme En 100 dólares O sea co Cosas completamente Innecesarias Pero por el simple hecho De tener esa marca Le das un valor ajá, Ese eh, Eso es lo importante Creo de las marcas El estatus Que supuestamente Te genera En cuanto a ideología De lo que estamos viendo En un sistema consumista Un Rolex no es este, algo extraordinario Porque te marque la hora Un reloj digital de 100 pesos te va a generar El mismo retribución de lo que es Un Rolex, un Rolex. Pero el estatus de tener un Rolex Es lo que realmente le da el valor a la sociedad El saber cuánto cuesta Esto, el saber qué tipo De personas tienen estos productos Y qué es lo que realmente se inventa este, este sistema consumista De,
1: de hecho el, bueno, el viejito, realmente uh -huh. se olvidó su nombre ¿Eh? El obvio el obvio, de hecho muestra este, este pensamiento, realmente el, este mensaje este trasfondo del personaje creo que es como muestra el, cómo la gente vive con el capitalismo y lo sigue fomentando cómo sigue con ese pensamiento como él dice, no, pues no, no tienes que hablar a los de abajo, le tienes que escupir los de arriba no te van a hacer caso cómo, te...
0: ¿Cómo se trata la comida Ajá. creo que eso es lo más más duro de la película
1: entonces, como cada, de hecho, bueno, ya entrando como cada personaje que representa, pues ahí el viejito representa eso, lo que es el mental la mentalidad de lo que es la gente, uh -huh. lo que Me es con el, el consumismo y el capitalismo, también aunque, no sé si este, no, no lo había sacado en su momento, pero ya procesándolo en más tiempo... Lo que es esta, la chica, la que va bajando y matando uh -huh. gente. Realmente uh -huh. no, no encontré, bueno, o sea, no, no lo puedo fundamentar bien, o no estoy seguro, no sé si tú me puedes ayudar, pero en lo que representa, no sé si era, no sé, la, la Virgen, o no, realmente no, no encontré... No encontré... Es el milagro
0: de lo que fue la, la niña, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente sí. no, no encontré como un... O sea, aparte de la Virgen, no, O sea..
0: Creo que si lo tomamos así, puede representar como la falsa esperanza de, de la falsa esperanza de que viven muchas personas en este sistema capitalista, en lo que mucha gente, no sé, anteriormente creo que aquí en México se notaba mucho lo que era este sueño americano de querer sobresalir de, tener que salir de tu país para poder llegar a un lugar que te dé la oportunidad y escalar en este sistema capitalista. Podemos, no sé, tomar esta esta chica como este simbolismo de la falsa esperanza porque te plasman a la chica como alguien... Está sufriendo y está subiendo y bajando Por el hecho de una esperanza De encontrar una hija que supuestamente no existe Creo que ya después ya la, la niña sí, sí, sí existe la niña Pero creo que es otro sentido completamente diferente A lo que quiere simbolizar la mujer Ajá.
1: También lo que es el... Bueno, el personaje principal Eso es obvio creo que Sí, es el Mesías es El, Mesías. Es el este... que hace el cambio
0: de ideologías sí.
1: este, También lo que es Este personaje El morenito
0: Afroamericano Afroamericano
1: El, afroamericano, el negro. Pues, como Pedro yo, Bueno, yo lo consideré como un Pedro En lo que es la...
0: Este acompañante Este discípulo
1: Que como él dice En la parte en la que... ¿Cómo se llama? Bueno, el pastel Que uh -huh. dice, ¿no? O sea, como... Bueno, yo así lo veo En la religión católica Como es la persona Que tenía una idea diferente A lo que quería el Mesías uh -huh. Entonces, bueno Lo que representaba Jesús Y como este Pedro Fundó una iglesia Como todo lo que es el catolicismo Bueno, yo así lo veo Al final en esa escena y bueno
0: la, la, la chica también la Bueno, la que había trabajado en el hoyo La que era de las administrativas También creo que la, la puedo tomar como Este polo opuesto de lo que es esta Esperanza de la, de la idealización el, el exceso de pureza, por ejemplo Cuando le está alimentando al perro nos, Bueno, en, creo que también estamos en una, en una En un mundo en el cual le damos un valor A las mascotas que sí deben de tener un valor Si son animales si son este Seres vivos pero a veces creo que sí los exaltamos de más. ¿Me entiendes? Y creo que también ese es el símbolo del perro. Cuando te lo muestran en que está, está comiendo un platillo, y que probablemente ese platillo se para se, a
1: otra persona.
0: O sea, le estás quitando la boca, la, la comida de la boca a una persona para dárselo a un animal.
1: Aunque bueno, lo fundamenten de que ella no Sí, contra, Pero bueno, o sea, también te
0: estás a entender que se está quitando el, el
1: la alimento comida, el el un... de la boca
0: por dárselo al perro.
1: Y, y que es, es por... algo que comúnmente vemos hoy. Sí, o sea. obviamente. Que prefieren. Bueno, yo, yo, yo
0: me incluyo, eh, yo me incluyo, sí. o sea, yo a mis perros los, los amo y me cuesta mucho decirles que no. Sí. Entonces, es, es complicado. Y bueno, para no alargar más el podcast, este, algunos yo, simbolismos pues quisier, que faltan.
1: Pues yo, bueno, a final de cuentas lo que muestra la película, bueno, yo mi punto de vista de lo que es la película es cómo el capitalismo va, va pudriendo la sociedad y que en el hoyo todo este mecanismo, lo que es el hoyo es lo que tratan de decir, bueno, el mensaje, es como dejar las diferencias y, ¿sabes, no? Este, ser igualitarios, este, comprender lo del prójimo, no ver las escaleras sociales y todo. Y lo que muestra la línea al final es cómo este sistema capitalista, lo que realmente van a joder es a los niños. la o sea, nueva generación. A la nueva, generación? La nueva generación y cómo... Y cómo te intentan meter a lo del Mesías y todo como un nuevo, o sea, el nuevo Jesús y todo para que realmente una persona haga el cambio. O sea, es, es, es hipotéticamente sí. cómo te lo meten. Te des cuenta de que esto no, a final de cuentas va a joder a lo que es pues, la nueva generación y es lo que representa la niña. Y, y bueno,
0: creo que algo que habíamos, este, nos había pasado, eh, cuando toman el, cada quien puede entrar con un objeto. Y cuando dicen, nadie había escogido traer un libro al hoyo. Bueno, creo que el simbolismo del libro puede ser el conocimiento Que es la única persona con conocimiento Y es esa persona que se vuelve la revolucionaria De hacer, de derribar Este sistema de...
1: Ajá. Eso...
0: Y bueno, creo que no, no me parece que sea un final abierto No me parece que sea un final para una continuación Creo que el final de La niña es el mensaje, es, es tan obvio de decir Sí, la vida es el mensaje La, la inocencia de la, la forma en la cual Este sistema lo que puede hacer es Que va a joder vidas, que va a a cambiar diferentes mentalidades dependiendo de tu estatus social, estatus económico, y que creo que es una muy buena forma de hacer esta llamada de atención. Me parece preocupante de que, qué es lo que viene conforme a las tendencias que estamos viviendo hoy en día, porque sí, el capitalismo, hoy en día yo puedo sentir que estoy conforme por el hecho en el cual, te digo, estoy en una clase media, en la cual siento que no la sufro. Sí. <risa> Entonces, si sí, nos vamos y nos guiamos con esta...
1: Teoría, bueno, teoría, no, conspiración? <ríe>
0: conspiración y reflexión. Está cabrón que va a venir después, ¿eh? Es
1: bastante ahorita. interesante,
0: o sea, creo que hoy, hoy en día hay diferentes teorías de lo que fue la pandemia, que si fue Estados Unidos a China, que si realmente fue China la que se plantó esto para poder hacer un chinche sistema de una guerra económica disfrazada de guerra un chingo de cosas que podemos tomar. Sin embargo, creo que esta película que nos, hace, nos hace hacer entender es que... Hay personas que son mucho menos afortunadas que nosotros Y que creo que estamos viviendo Una época en la cual podemos solidarizarnos Y empezarnos a olvidar de Ciertos lujos excesivos, o sea Entiendo que a veces te puedas dar el lujo de Comer en un restaurante, que te puedas dar el lujo de Comprar cosas Ligeramente por un precio excesivo Pero el querer vivir dentro de un estatus Social y económico Excesivamente alto, creo que eso sí es Lo que...
1: con Que corresponda a lo que traes puesto
0: Sí, o sea, te digo hoy en día vemos a gente que presume que una camisa le costó 10 mil pesos que un pantalón le costó 8 mil pesos que unos tenis le costaron no sé, o sea realmente presumir lo que te costó una prenda de uso común me, me llama poderosamente la atención y creo que es de reflexionar que hoy día presumamos una camisa
1: ¿Un de algodón
0: <ríe> que te costó 5 mil pesos por el hecho de que tiene un recuadro que dice Supremo, o sea creo que esta película te da este mensaje te da esa, esa mentalidad que te quiere impregnar Y que ojalá podamos cimentar con, con el tiempo Son tiempos difíciles, pero son tiempos de reflexión Mucho tiempo en casa Ok <risa> Y bueno, nuestras redes sociales No tiene nada más que agregar uh,
1: ¿Qué? ¿De la película? Sí Ah, pues solo las escenas que me parecieron de, de así de guionazos Como que sale un güey muy sabio, el símbolo a mí me mamó ese personaje O sea, sí, pero fue como, ay, qué casualidad que hay un güey muy sabio, uh -huh. ¿no? Este, casualidad de que un vato de que, oye, ayúdame a bajar hasta abajo estando en el 6 Ah, sí, claro, yo te ayudo Es como, ok eh,
0: Sí, pero o sea, es lo que te digo, o sea, es una historia metafórica, ¿no? Sí, creo sí, sí, es como sí, por no eso lo... pero... o sea, Creo que por eso se puede dar esas licencias sí, Y pero... esta madre ya nos está quedando muy larga
1: <risa> No, sí, solo quería comentar esas cositas Por, por no decir que es una película perfecta ah. Solo... No, para eso. nada es una
0: película perfecta, pero creo que sí es una película es como, para reflexionar.
1: como el Snowpiercer de Bong Joon-ho. -Hu. Uh -huh. No lo has visto, pero uh -huh. es, es algo parecido, que... ¿no? Es como... tiene incoherencias, pero te intenta dar un mensaje, ¿no? Pero bueno, ahora sí, nuestras redes sociales.
0: Nuestras redes sociales, en el Instagram, rollo de película oficial. Al igual que nuestro Facebook, que
1: también sigue igual. Pero ya en Instagram ya no estamos...
0: Ya nos estamos poniendo más al día con la película del día, con este, recomendaciones, publicaciones. Así que, sin nada más que decir, bye bye. In you and I